0: Krásné dobré ráno. No a víte, co je hlavním důvodem, proč si dělávám poznámky? Protože lidi, co si dělají poznámky v průběhu bohoslužby, mají lepší místa v nebi. Prý. Takže to je ten hlavní důvod, nedělám si srandu. V průběhu srpna máme sérii, která se jmenuje Cesta důvěry. Bavili jsme se o tom, jak důvěře v Boha může bránit náš strach. Jak to může být i nastavení naše mysli, nebo i to, že věříme, že vlastně Bůh nic s tím nedokáže. A dneska se budeme bavit o tom, když důvěře Bohu bráníme my sami a to konkrétně naše ego. A může se to tak stát, že tak jdeme tím naším životem a v průběhu začínáme čím dál tím víc věřit sami sobě. Věříme našim schopnostem, našim dovednostem, našem vzdělání, našemu bankovnímu účtu. A ta důvěra v Boha se prostě cestou nějak vytratí. A tak se společně podíváme na to kam tenhle postoj vede a jestli je vůbec Bůh důvěryhodný a jestli máme nějaké důkazy, že mu věřit můžeme. My máme totiž jako lidstvo, tak máme s Egem problém úplně od začátku, protože ego stalo na začátku našeho prvního říchu, neboť Adam a Eva se rozhodli důvěřovat jenom sami sebe, rozhodli se spolehat pouze na svoji vlastní rozumnost no a proto jedli ze zakázaného stromu a byli posláni pryč z ráje. Možná si kledajte otázku, jako proč se mi to i tohle týká? Věřím, že se nás to týká všech, protože ego a důvěra se týkají nás všech. A na začátek si těch chci zeptat, do čeho a do koho vkládáš svoji důvěru dneska ty? Asi všichni z nás jsme, skoro všichni z nás jsme vložili důvěru tady do těch židliček, že nás prostě unesou v průběhu toho kázání a doufáme, že to tak vydrží. A, a když ne, tak musíme něco začít dělat. Ale to jsou prostě drobnosti, ale Můžeme vkládat důvěru i do našeho vzdělání, do našeho partnerského vztahu nebo do svého bankovního účtu. A důvěra by se dala definovat jako pevná víra ve spolehlivost, pravdu nebo schopnosti někoho nebo něčeho. No a na začátek je strašně důležité říct, že je rozdíl, když věříš v Boha a když věříš v Bohu. To, že se identifikuješ jako křesťan a říkáš, já věřím v Boha, tak ještě neznamená, že mu důvěřuješ. Neboť budování důvěru je celoživotní proces, který je založen na víře, na poznávání Boha a na budování vztahu s ním. Můžeme mít pochyby a to, že pochybuješ, tak neznamená, že nemáš v něho důvěru, ale naše pochyby a naše nějaká nedůvěra nemůže být větší než ta samotná důvěra v něj, že Bůh je náš milující otec. Takže důvěra, asi s všichni nějak kooperujeme v průběhu života. A co naše ego? Je lepší si říct, tak ego se mě netýká, já s egem problém nemám, to je problém tady souseda vedle, ale možná právě proto, když si tohle řekneš, tak se tě ego týká. Chci vám říct, že problém s egem máme většinou asi úplně všichni. Každý z nás. V tom bychom se chtěli pojít do naší klíčové pasáže pro dnešní kázání, který je v knize Jeremiáš. Na úvod je dobré říct kontext. Jeremiáš je kniha starého zákona a v téhle době Bůh mluvil pro izraelský národ skrze proroky. Tentokrát skrze proroka Jeremiáše. A v době, kdy Bůh něco chce izraelskému národu sdělit, to, co vlastně sděluje Jeremiáš, tak je to doba, kdy izraelský národ uvěřoval jen sám sobě. Věřil, že díky svým schopnostem a díky svému bohatství vybuduje město, které bude úplně nedobytné. Věřil jen sám sobě a Bůh na to odpovídá, že věřit jen sám sobě je pošetilé a že pouze Bůh je může ochránit. Izraelité neměli vkládat svoji důvěru do stavby města, ale do vztahu s Bohem. Pojďme se na to podívat blíže. Jeremiáš až 23 Tak praví hospodin ať se mudrc necholubí svou moudrostí, ani hrdina svým hrdinstvím, ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí? Neboť já, hospodin, prokazuje milostrdenství, právo i spravednost na zemi. Ano, v tom mám zalíbení, pravý hospodin. My z lidské podstaty toužíme se něčím chlubit, toužíme něco oslovovat, něco uctívat, anebo něco jako velebit. Ale často jsme to my sami. My se vlastně tím, když se chlubíme sami sebou, tak stavíme sami sebe nad Boha a snažíme se být takým naším Bohem, aspoň nad tím naším životem. Jestliže se ale chlubíme svými dovednostmi a úspěchy, tak to posiluje právě naše ego a to vede v tom, že věříme Bohu míň a míň. No a jak se takové ego projevuje? Ty projevy jsou různé a je to hodně i subjektivní, ale může to být například to, že si nechceš nechat poradit za žádnou cenu, že se neustále porovnáváš, že zhlížíš na ostatní, opovrhuješ druhými, anebo že jim prostě nepřeješ úspěch. No a možná si kladeš otázku, jak to moje pišné srdce může být překážkou důvěry v Boha. No a je to právě proto, že pišné srdce je překážkou důvěry v Boha, neboť sami sebe stavíme nad Boha. Když jsme pišní, tak vyvyšujeme sami sebe a nechceme si přiznat, a vlastně nás to ani nenapadne, že jsme na Bohu závislí jeden každý den a že ho hrozně moc potřebujeme. Myslíme si, že naše znalosti, dovednosti, že naše kariéra je prostě dostatečná na to, aby jsme ten život nějak zvládli a často si neuvědomujeme, že to, do čeho vkládáme svoji důvěru, je strašně pomíjivé. Když vkládáš svoji důvěru do kariéry a máš automobilovou nehodu a pak nemůžeš pracovat, nebo vkládáš svoji důvěru do partnerského vztahu, ale ten člověk se s tebou rozejde a tvá důvěra úplně zmizí. Bůh zde stojí jako náš všemohoucí otec a říká, tak vlož tu důvěru do mě a pícha, to, že nechceme vložit důvěru do něj, má kořeny ve strachu. Důvěra v Boha má však své kořeny v lásce. No a co tím chci říct? Základním veršem, který prostupoval celou tuhle sérii, je v 1. Janově 4.16 až 18, který zní: A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění. Takže smíme mít smělou důvěru v soudný den, že jsme na tomto světě takový, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč. Neboť strach přináší muka. Do se však bojí, nedošel v lásce naplnění. A Ježíšova smrt za naše hříchy na kříž je právě naplněním té boží lásky vůči nám. Když se podíváme na kříž, tak si můžeme být jistí boží láskou. A proto můžeme být dokonale osvobozeni od pišného srdce a od toho, že věříme jen sami sobě. Ježíš za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníky. A jeho motivací byla láska, a proto má důvěra v Boha, má základ v lásce. To, že jsme důvěřovali jen sami sobě, to, že lidstvo důvěřovalo jen samo sebe, tak to vedlo k tomu, že jsme byli posláni pro zráje, poslání od Boha. Ale Ježíš nám nabízí tu cestu zpátky. Nabízí nám cestu zpátky Bohu skrze kříž, skrze projev té jeho ultimátní lásky k nám. No a problémem tady není to, že se toužíme něčím chlubit. Problémem je to, kdo je s tím subjektem? Kým se chlubíme v průběhu našeho života? Tak se tě chci zeptat. Kdo je subjektem tvé chluby? Jsi to ty sám? Jsou to projev toho, že máš dobrou kariéru a chlubí se tím, co jsi dosáhl? Nebo tím, že máš dost peněz na bankovním účtu? Jsi to ty sám, anebo je to Bůh? To, že se chlubíme sami sebou a důvěřujeme jen sami sebe, tak může vést k dvom takovým věcem. A to to, že Boha stavíme do dvou rolí. Do role asistenta, nebo do role dlužníka. Pojďme se blíže podívat na roli asistenta. Jako lidé toužíme mít věci pod kontrolou. Já to miluju mít věci pod kontrolou. Být pánem situace, mít diář, vědět co, kdy, kde a jak. To je moje. A věřím jen a sám sobě a Boha používám jenom jako svého asistenta. Když se nedaří, nebo když jsou věci prostě moc těžké. Je to například když je zkouškové a ty se začneš strašně moc modlit, a pak zkouškové přestane a ty si na Boha ani nespomeneš. Nebo je to, když jsi nemocný a ty se hrozně moc modlí za uzdravení, a pak, když si zdravý, můžeš vydávat peníze, tak si opět spoleháš jenom na svoji kariéru. Tady ten postoj nás člověk vede do náboženství. Jak Verča řekla jsem v svém posledním kázání, tak náboženství je směný obchod. Náboženství od nás nevyžaduje žádnou změnu, je to pouze konzumní přístup. A v tomto případě se jak kdyby náboženství stává duchovnějším prostředkem k dosažení našeho cíle. Křesťanství však není prostředek k dosažení našeho cíle. Jde o mnohem víc. Jde o vztah. A ve zdravém vztahu partnera nevyužíváme, ale milujeme. Není špatné Boha prosit a sad nás tomu i zve, a ho, ho prosíme o cokoliv. Ale pokud se náš vztah na ničem jiném nestojí, tak Boha využíváme, ale nemilujeme. Stavíme sami sebe do středu dění a očekáváme, že Bůh bude obíhat kolem nás. Očekáváme, že stvořitel bude sloužit stvoření. Ale pokud Bohu přistupujeme jako k našemu asistentovi a důvěřujeme jen sami sobě, tak ho nemilujeme, ale zneužíváme. Žijeme ve světě, kdy je hřích nevyhnutelný, kdy naše chyby jsou nevyhnutelné a i těžké okolnosti jsou nevyhnutelné. A to jak pro věřící, tak i nevěřící. Křesťané však mohou být při prožívání těchto těžkých okamžiků naplněný pokojem, že Bůh má stále věci pod kontrolou, že stále miluje a že nakonec, ať ještě ten konec zdálený jakkoliv, tak všechno dobře dopadne. To, že já nemůžu přijít na důvod mých těžkostí, tak ještě neznamená, že Bůh tenhle důvod nezná. No a proč je náš Bůh důvěryhodný? Protože Bůh není naším asistentem, ale je naším králem. Bůh není závislý na našem výkonu, jako je naše kariéra. Na jednání druhých, jako jsou naše vztahy. Nebo na ekonomické situaci, jako je náš účet. A takhle bych mohla pokračovat. Náš Bůh je všemohoucí, vševědoucí, všudy přítomný, nikdy neměný a soběstačný. Přísloví nás zneme krásný a moc známý verš. Přísloví 3, 5 až 7. Celým svým srdcem důvěřuj hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se ji poznávat. On sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého. Jsi hospodina a vyvaruj se zla. Věřit Bohu je otázka naší víry a my můžeme věřit, že Bůh je schopen udělat to, co chce, moudrý udělat to, co je nejlepší a láskyplný udělat to, co nám prospěje. Bůh je náš král. A v té hlavní pasáži, v tom Jeremiáši, Bůh neříká, aby jsme nebyli moudrými, aby jsme nebyli bohatými. Bůh říká, aby jsme se tím nechlubili, což je zásadní rozdíl. Můžeme být moudrý, můžeme být bohatý, můžeme být ambiciózní, můžeme mít velký majetek, můžeme využívat naše schopnosti v práci, ale v tom všem se máme chlubit Bohu. Vždyť jen díky němu ty věci máme. Bohu můžu důvěřovat se svým pozemským životem, protože vše, co mám, je dar od něj. Bůh není náš asistent, Bůh je náš král a naše schopnosti, moudrost, dovednosti jsou jen důkazem tomu, že mu můžu věřit. Bůh nás nestvořil jen tak, nestvořil mě pro sebe samu, ale stvořil mě pro ostatní a pro vztah s ním. Chlubíme li se sami sebou a vyvyšujeme sami sebe nad svého stvořitele, tak si nejsme vědomí toho, že vše, co mám, je dar od něj. Všekým jsem je dar od něj. Chci se v tom chlubit s Bohem, protože vše, co mám, je dar od něj a to je hlavní důkaz, proč mu můžu důvěřovat. Shodli jsme se tedy na tom, že první roli, do kterého nás důvěra sám sebe, může vést, je role asistenta, ale Bůh je náš král, není náš asistent. Druhou rolí, do které nás může důvěra v samu sebe vést, je, stavíme Boha do role dlužníka. Tato jednání je často skryto v hluboko nás a nemusí být ani na první pohled patrné. A když to vyženu fakt do extrému, abychom si to všichni představili, tak to je, kdyby jsme nosili naše dobré skutky do takového směnárenského okýnka. Vždycky jsme tam si své dobré skutky nahlásili, vytáhli si deníček, zapsali si takové pluska, A postupně si tak jakože předpláceli jako na Spotify dobrý život a naši vstupenku do nebe. No ale, jak jsem řekla, těžkosti jsou nevyhnutelné. Takže se pak stane nějaká špatná udalost a my jdeme do toho okýnka a úplně začneme křičet. Bože, jak jsi to dopustil? Bože, proč? Vždyť já chodím do církve, já dávám desátky, já jsem pomohl té stařence s nákupem, já jsem pozval kamarádku na kávu a proč? proč jsem dostal výpověď, proč se mi rozpadá manželství. Ježíš však stojí vedle toho okinka a říká, ale já jsem v tom okinku nikdy nebyl. Můj vztah s tebou nikdy nebyl něco za něco. Můj vztah s tebou byl vždycky všechno za nic. Ježíš nám dal všechno a my nemůžeme dát vůbec nic, čím bychom si to zasloužili. Náš vztah s Bohem není něco za něco. Náš vztah s Bohem je všechno za nic. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, že kdokoliv v něj uvěří, bude mít věčný život. Ježíš stojí u toho okinka a vidí nás, jak se snažíme z našich sil zasloužit ten dobrý život a jak se snažíme z našich sil dostat do nebe a má jedna ruce a říká, tak přijmi mě, Ježíš nabízí sám sebe a my si to vůbec nemůžeme zasloužit. Náš vztah s Bohem není něco za něco, Náš vztah s Bohem je všechno za nic. A jak se píše v Efeským 2:8-10. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutku, aby se tím nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Ježíšova oběť za naše hříchy je dokonalá a dostatečná. Co to znamená? Nejde o to, že by Ježíš tím, že zemřel na křiži, tak nám zajistil věčný život tak z 80-90% a my si těch 20-10 prostě musíme odmakat těma dobrými skutkama. Tak to vůbec není. Ježíšova oběť je dokonalá a dostatečná. A proto Bůh není naším dlužníkem, ale Bůh je náš dárce. Dárce. No a co to znamená, že je dárce? A minulý rok jsem ukončila studium na právnické fakultě a stále to právo ve mě nějak zůstalo, takže si dárce vydefinujeme skrze občanský zákonník. A to konkrétně ustanovení 2055 občanského zákonníku, které zní: Dárce darovací smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezúplatně převést do vlastnictví. A obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Smlouva, teď si připomínáme na přednáškách, smlouva je závazek, při kterém se obě strany zavazují k určitému jednání. U darovací smlouvy máme dárce a obdarovaného. Ježíš je náš dárce a přišel s tou bezúplatnou nabídkou věčného života. A my jako potenciální obdarovaní máme svobodnou vůli tu nabídku přijmout nebo ne. Smlouva se uzavírá, když je nabídka a přijetí nabídky. A Ježíš tu svoji nabídku udělal před dvoumi tisíci lety. A teď je jenom na tobě, jestli ty tu nabídku přijmeš, Co je na tomhle krásný vedle toho významu věčného života, je i to, že to změní to, jak jednáš. Když si souvědoma toho, že si nic nemůžu zasloužit, tak moji motivaci k dobrým skutkům nejsou já sama, abych si já něco zasloužila. Není to sebestředná motivace. Takže jednám dobře, Bůh je můj dlužník a snažím si tak zasloužit věčný život. Pokud ale vím, že si věčný život zasloužit nemůžu a že by byl nabídnut jenom z lásky, tak i mojí motivací k dobrému jednání je láska. Takže přijmu věčný život, Bůh je můj dárce a jednám proto dobře, protože vím a zažila jsem tu lásku. Nejednám dobře proto, abych si zasloužila věčný a dobrý život, jednám dobře proto, že vím, že si věčný život zasloužit nemůžu a přesto mi ho Ježíš nabídl tak s Bohem nikdy nebyl směný obchod. Jednáš dobře, budeš se mít dobře. Jestliže člověk přijme to, co mu Ježíš nabízí zdarma, tak to ovlivní jeho jednání. No a možná ti tak tedy napadá, co je příčinou téhle změny. Co je příčinou toho, že Bůh není mým asistentem, ale je mým králem. Co je příčinou té změny, že Bůh není mým dlužníkem, ale je mým dárcem. Faktorem změny je osobní přijetí toho, co pro mě znamená Ježíšova obět na kříži. Faktorem změny je kříž. Faktorem změny je kříž, že si uvědomím, co znamená Ježíšova obět pro mě. A taky kříž je ultimátním důkazem toho, že Bohu můžu důvěřovat. A jak bylo na tom původním obrázku, jak se ten klučina kouká do zrcadla a v tom zrcadle vidí tu korunu. Tak když si uvědomím, co pro mě znamená kříž, tak jak kdyby nebudu moci mít tu korunu já. Protože tu korunu už má ten opravdový král. Ježíš má tu trnovou korunu a kouká na nás. Jak na to prakticky? Věřím, že odpověď najdeme opět v knize Jeremiáše. Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mě rozumí? Neboť já, hospodin, prokazuje milosedenství. Právo i spravednost na zemi. Ano, v tom mám zalíbení, pravý hospodin. Jak jsem řekla? Cesta důvěry je celoživotní proces. Ale na začátku každého procesu musí být nějaké rozhodnutí. Musíme se rozhodnout, čím se chceme chlubit. Jestli se chceme chlubit sami sebou, anebo se chceme chlubit Bohem. Jestli chceme důvěřovat jen sami sobě, anebo jestli chceme důvěřovat Bohu. Takže možná je na začátku cesty tvé důvěry v Bohu tvé promiň. Možná si Boha bral jako asistenta a nyní musí říct své promiň. Bože, omlouvám se ti za to, že jsem tě jenom využíval. Omlouvám se ti za to, že jsem nebyl v tom vztahu, kde bych tě miloval a že jsem tě jenom využíval. Říct Bohu své upřímné proměně strašně mocné. Omluva je, když jdeme tímhle směrem a pak si uvědomíme, že všechno, co jsme dělali, je špatně a že se chceme Bohu omluvit. Tak to je, se otočili o 180 stupňů a Bůh už tam na nás čeká s otevřenou náručí. Bůh nám nebude vyčítat, že jsme ho brali jako asistenta a modlili jsme se jenom ve zkouškovým. Bůh tam na nás čeká s otevřenou náručí a doufá, že to svoje promiň jednou řekneme. No a takže možná je na začátku cesty tvé důvěry v Boha tvé promiň. No a nebo možná je na začátku cesty tvé důvěry v Bohu děkuji. Možná si bral Boha jako dlužníka a když se ti nedařilo podle tvých představ, tak si byl na Boha naštvaný ale možná jen na čase jen přijmout tu oběť, kterou ti Ježíš nabízí. Možná je na čase uzavřít tu darovací smlouvu a říct prostě děkuji. Bože, děkuji za tvé milosrdenství. Děkuji za ten dar, který si nemůžu zasloužit. Děkuji a přijímám Ježíšovu oběť za mé hříchy na kříži jako důkaz o Boží lásce vůči nám. Děkuji, Ježíši, že jsi za mě zemřel. Lituji svých hříchů a chci tě pozvat do svého života. Takže možná. Je na začátku cesty tvé důvěry, Bohu tvé děkuji. Takže, jak jsem řekla, je to cesta. Na začátku je rozhodnutí, ale pak musíme po té cestě nějak jít. A na cestě důvěry Bohu jdeme s tím, že ho poznáváme a že mu rozumíme. Možná Boha bereš jako nějakého přísného vládce na obláčku a nebereš ho jako svého milujícího otce. A je důležité si ho předefinovat. Je důležité Boha studovat, aby věděl, komu můžeš věřit, kdo Bůh je. Takže možná se ho potřebuješ znát a předefinovat si ho skrze studium. A nebo možná jsi víc emoční člověk a potřebuješ si Boha zažít. Potřebuješ mu rozumět a zažít si ho skrze modlitbu. Tak to je úplně jednoduché. Jenom Boha zví každý den skrze svou modlitbu a Uvnitř věřím, že mu dokážeš porozumět to, kým je a že mu můžeš opravdu věřit. Důvěra je proces a nemůžeme to vyřešit tady ze stage. Bylo by to krásné, kdybychom teďka všichni odešli do nového týdne s tím, že plně důvěřujeme v Bohu. My se tady můžeme společně jenom rozhodnout, ale pak ta cesta, ta už bude na vás. Ale je důležité nezapomínat na to, že potřebujeme Boha poznávat víc a víc. Protože změna subjektu naší důvěry nepřichází s naší změnou uvnitř. Změna toho, že už nebudu důvěřovat jen sám sobě, ale Bohu, přichází s tím, když se začnu měnit uvnitř. A moc tě pozbuzuji do toho, abys Boha poznával víc a víc, skrze studium. Na internetu, například, Bible Project, YouTube, je spoustu videí, kde můžeš studovat Bibli. A nebo budeme mít skvělé kurzy tady v City Houseu na studium. A nebo se ho potřebuje zažít skrze modlitbu. Den o denně své potřeby Bohu a děkuj mu a poznávej, kým je skrze modlitbu. A neboť Bohu začínáme důvěřovat víc a víc, když zjistíme, kým opravdu je a co to pro mě znamená, že Ježíš za mě zemřel na kříži. Dochází tedy k naší vnitřní změně. Důvěra v Boha je postavená na naší víře. Naše víra je postavená na kříži. A právě tímhle bych vás chtěl pozvat do našich společných modliteb. Bude to prostor, kdy budeme moci udělat to rozhodnutí, které je na začátku cesty důvěry v Boha. Bude to prostor říci Bohu své promiň a děkuji. A u toho děkuji možná si to potřebuješ znovu uvědomit, co pro tebe znamená Ježíšova oběť, anebo možná si ještě děkuji Bohu nikdy neřekl. Možná si ještě Ježíš nikdy nepřijal jako svého krále do svého života, tak na to bude taky prostor. Takže, aby jsme tak nějak změnili postoj v naší důvěře, tak poprosím, aby jsme změnili náš poset i teď. A kdo chce se rozhodnout, tak poprosím, aby si stoupnul. A budu se nejprve modlit za ty z nás, který jsme Boha brali jako svého asistenta. Za ty z nás, kteří jsme Boha pouze využívali, kdy se nám to hodilo a požadovali jsme, aby Bůh obíhal kolem nás, aby Bůh stvořil svého složení. A poté se budu modlit za ty z nás, kteří chceme říct říct Bohu děkuji. A na závěr bych se chtěla pomodlit modlitbu, takzvanou modlitbu spasení. A to znamená, že Bože, děkuji, řekneš úplně poprvé. A poprvé přijmeš Boha do svého života a to se pak pomodlíme všichni zároveň. Bože, tak já ti tak děkuji za to, že, že jsi mě stvořil takovou, jaká jsem. Děkuji ti za to, že ty nejsi mým asistentem, ale ty jsi mým králem. Že vše, co mám, je od tebe a že to je ten hlavní důvod, proč, si, proč tě můžu znát jako na dobro. Chci ti říct promiň za všechno, když jsem tě využíval. Říkám ti promiň za všechny modlitby, které byly jen jako nákupní seznam, když jsem ti odrecitoval své potřeby. Bože, promiň mi to a děkuji ti za to, že je čekáš s otevřenou náručí a že se na mě nezlobíš. Bože, promiň a tímhle se chci vydávat na cestu důvěry s tebou. Amen. Bože, tak já ti tak děkuji za to, kým jsi. Děkuji ti za to, že nejsi můj dlužník, ale jsi můj dárce. Děkuji ti za to, že jsi poslal svého jednorozeného syna, aby za mě zemřel, když jsem si to ještě vůbec nezasloužila. Děkuji ti za to, že motivací ke kříži byla láska. A děkuji ti za to, že si to nikdo z nás nemůžeme zasloužit. A já ti děkuji a chci to přijmout. Přijímám to s otevřeným srdcem a, a děkuji ti za to a mé děkuji je mé rozhodnutí na cestě důvěry k tobě. A teď se tedy pomodlím modlitbu, možná pro některé z vás úplně poprvé, kdy budete chtít říct Bohu děkuji úplně poprvé a, a vydat se na tu nejlepší cestu života a to je být věřící. A prosím opakujte po mně. Bože, vyznávám své hříchy a lituji jich. Věřím, že Ježíš zemřel za mé hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Děkuji ti za kříž a přijímám ten dar milosti. Naplň mě prosím svým duchem, abych tě mohla znát, následovat tě a sloužit ti. Děkuji ti za nový život, chci žít pro sebe. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.